0: cada día nuestra voz suena más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan. Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presenta Cámara, Cámara, Cámara Sorora. Sorora, conducido por Carolina Collao y Daniela Vega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Cámara Sorora. ¿Cómo estás, querida, querida Carolina Collado Chiller?
1: Muy bien, querida Daniela Vega Larcón. Aquí muy contenta de estar haciendo nuevamente este episodio de Cámara Sorora y que puedan también estar escuchando estos temas que tratamos de visibilizar y compartir las diferentes miradas sobre aquellos.
0: Sí, recuerden que estamos en www.radiocámara.cl y también estamos en Spotify,
1: Google Podcast y Apple Podcast. Sí, también a través de Instagram en arroba Cámara Pueden seguirnos. Vamos ahí eh, publicando sobre nuestros programas, algunas otras noticias que tienen relación con los temas que analizamos acá. ¿Con qué vamos a partir el día de hoy, Dani?
0: Bueno, el programa de hoy día es una especie de continuación o una vuelta de tuerca quizás de lo que hablamos la semana pasada, que lo dedicamos a la violencia obstétrica y uh -huh. hoy día en verdad quisimos hacerlo un poco más amable, por así decirlo y recopilar las experiencias de mujeres respecto al parto respetado o a cómo fue tu experiencia de parto en el fondo.
1: Sí, eh, sentíamos un poco que había sido bien... Eh... Alarmante, fuerte, claro, bien sí. fuerte un poco, pero está bien, es importante generar este nivel de conciencia y, y visibilizar lo que es la violencia obstétrica que muchas veces es muy naturalizada y muchas situaciones que se viven en las salas de parto es como, oye, si la cosa es así, resulta que no, puede ser de otra manera.
0: Puede ser distinto y eso es lo bonito encuentro del programa hoy día, de los testimonios que vamos a escuchar y que recopilamos eh, a través de nuestras amigas y cercanas. Eh, y un saludo especial a la Tiki Tiki Femme porque <risa> <risa> gracias a ellas tenemos bastante eh, testimonio eh, para saber también que uno tiene eh, este a que vivir este proceso pensándolo eh, de alguna manera planificándolo y como dices tú, no tiene por qué ser una cosa como tan institucionalizada por así decirlo o sea
1: de hecho el, la gestación, el parto el pues puerperio son parte de la vida sexual de la vida de la mujer y por lo mismo estamos hechas si es que deseamos ser madre para poder serlo para poder gestar, parir y amamantar sin mayores complicaciones ahora si estas complicaciones existen se valora todos los avances científicos y todo el apoyo que se pueda tener pero siempre desde el respeto, el amor y el dignificar el momento maravilloso en que una se transforma y se convierte en una mujer madre
0: Claro, es como tener una plena conciencia del minuto que estás viviendo vivirlo acompañada y que tu hijo o hija también eh, pueda llegar a este mundo de una manera bastante más amable.
1: Uh -huh. Y así también es que hay políticas eh, públicas que se implementan eh, en, en nuestro país y que están ahí disponible, en donde las mujeres podemos llegar con la y decir, oiga, pero si aquí dice que usted no puede hacer esto, porque también pasa por el desconocimiento. Hay todo un sistema que también está protegiendo a la mujer y está protegiendo esta etapa importante y también la llegada de nuestros hijos e hijas.
0: Antes de comenzar entonces a discutir este tema más en profundidad, vamos a ir con una canción, ¿te parece?
1: Vamos entonces a escuchar Los Afortunados de María Colores. Vamos. En barco vamos Los afortunados de María Colores es del disco Me Gusta la Vida y ese disco yo creo que es súper puer, pero ella no, no tengo plena certeza si lo escribió gestando o ya en puerperio cuando había nacido su pequeña. Y yo debo reconocer que en mis dos puerperios lo he escuchado y como ¿Sí? que sí. Absolutamente identificado sí, 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 hay muchos temas, que no hay muchas que escrito gestando. no creo que lo haya escrito. Sí, pero no es probable con... que no haya tenido tiempo. No.
0: <risa> Oye, claro, bueno, seguimos con este tema entonces del de parto respetado. ¿Y qué es? Eh, conversamos de qué es el parto respetado.
1: Hablábamos eh, antes eh, en algún otro programa con respecto a, a la violencia obstétrica... ...y señalábamos que es cuando no se respetan, eh, no se dignifica la mujer que está en este proceso. El parto respetado en sí implica el tomar en consideración el proceso que está viviendo la mujer... ...y facilitar los espacios de acompañamiento, de atención eh, psicológica, de apoyo... ...tanto a la pareja como como a su acompañante. Es decir, que se genere todo un ambiente eh, de parte de quienes están a cargo de acompañar a esta pareja que va a, a ser padre, a esta mujer que va a parir y que sea totalmente en un espacio de respeto de sus necesidades, de sus requerimientos, obviamente de cuidado, pero que esos cuidados no pasen por encima de los deseos que tenga esta pareja.
0: Así es. Bueno, haciendo este programa, buscando información, etcétera. Primero llegamos a los testimonios Y el primer testimonio que vamos a mostrar Es de Caro Que es dula y emprendedora Y que ella vivió una experiencia eh, Bastante especial porque ella decidió Tener un parto en casa Entonces eh, Escuchemos lo que nos dice
2: El tema de la decisión del parto en casa fue Más que una decisión fue como Un, un paso natural, yo creo que en ningún momento Lo pensé fue simplemente ya mi que embarazada y empecé a buscar al tiro una matrona de parto en casa no fue como muy pensado en verdad pero cuando me ponía a pensar en la opción de tenerlo en hospital o en clínica me daba mucho miedo porque pensaba siempre que me iba a terminar siendo cesárea y que me iban a hacer muchas cosas que yo no iba a poder detener las sutilezas del parto hacen que uno como que prenda alertas frente a cosas muy eh, invisibles porque me acuerdo exactamente, no me acuerdo de nada, de las nueve de la noche hasta las dos de la mañana, no me acuerdo absolutamente de nada. Pero me acuerdo de cuando llegó y me hizo el tacto vio que estaba con ocho y que estaba pujando y como que me miro con unos ojos como grandes, medio asustado. Y yo me como que me, me frené, brígido, 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 como que desde ahí en adelante me empiezo a acordar de todo. Y me acuerdo que me asusté y me acuerdo que estuve muy alerta de ahí en adelante a todo lo que pasaba a que, que escuche sus latidos, a que, me, a que cómo se movía, a que no bajaba, a que quería pujar pero no lo sentía abajo, como que todo muy consciente. Y ahí se estancó un buen rato el parto. O sea, no sé si se estancó, pero, pero estuvo mucho rato como pujando eh, sin sentir que pasara nada adentro. Hasta que en un momento como que ya me relajé un poco más de nuevo y como que ya empecé como... o me moví. Me acuerdo que me moví un poquitito, como que me cambié como a la silla de parto, después me volví para la cama, como que hice un par de movimientos y ahí como que volví a entrar dentro de mi cuerpo. Y ahí como que empecé a sentir de nuevo dónde estaba el teo, hacia dónde se movía, hacia dónde necesitaba que yo me mueva. Y como en esa reconexión empezó a bajar. Y después de un expulsivo muy largo, como de dos horas, eh, nació. Y mmm, nació hipotónico, pero como... A ver, todo el resto bien, los latidos bien, la respiración bien, pero hipotónico. Y claro, de haber estado mucho rato en el canal de parto, la cosa es que, bueno, yo lo tomé y lo sentí, así que estaba perfecto. Dijo, oye, oh, ya está súper bien, está sanito, lo miré, lo lí, como ya todo bacán. Y me tranquilicé mucho, estaba muy feliz. Pero la matrona siguió en su eh, estado de miedo y reaccionó pésimo. Porque dijo que nunca había visto, después nos contaba que nunca había visto una ser una guava hipotónica, era una patrona con, con bastante poca experiencia. Muchas ganas, pero poca experiencia. Y, y reaccionó muy mal.
1: Ahí escuchábamos entonces a la Carola su testimonio de un parto en casa. Hay muchas mujeres que optamos por el deseo de parir en casa, pero en eso es súper importante lo que señala la Carola. Eh, Apoyarse de un equipo que esté preparado. Yo tengo la, la sensación de que los partos en casa es como lo que debería ser un poco norma. Hay otros países en donde es así, de hecho el Estado te manda la matrona para la casa y, y hacen toda la preparación así, porque finalmente es un proceso fisiológico y natural y si durante la gestación todo va bien, esto, el nacimiento se puede generar así sin ningún problema, pero es tan importante sacar el miedo del ambiente de parto porque... No, la oxitocina no puede convivir con la adrenalina, que es lo que te genera el miedo O sea, la adrenalina aparece en tu cuerpo y boom, la oxitocina se baja Y es cuando ella describe que estaba súper consciente de lo que estaba pasando Porque obviamente salió de este estado de trance En donde las mujeres tienes como que conectarte con el lado más, más animal, más poco racional posible Para poder permitir que la experiencia de parto suceda
0: Claro, eh, la Caro igual subraya eh, también como lo importante que es tomar la decisión eh, de tener el parto en tu casa, pero también como sabiendo y conociendo un poco eh, a lo que vas. Escuchemos lo que ella comenta.
2: Con respecto a la decisión, yo creo que ese fue más que nada el, lo que yo después me replanteaba, como eh, ser súper... Eh, responsable y, bueno, responsable más que nada y consciente de, 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 de todos los ámbitos de la decisión, porque claro, yo elegí una matrona que era así pero full, eh, comprometida con el parto en casa y los respeto y la cuestión, ya de hecho había dejado de trabajar en Nica, pero eh, sin experiencia, ¿cachai? Entonces yo creo que, no sé, que sea súper responsable también, nosotros estábamos lejos, era como más primeriza... Eh, de, yo debería haberme puesto más chora en ese sentido y haber elegido una matrona así como cabrona de experiencia como, con muchos partos en el cuerpo.
0: Escuchábamos entonces la experiencia de vivir eh, un parto en la casa y con una matrona, con un acompañamiento especial, pero también donde de repente eh, las cosas de igual se pueden complicar. Yo creo que hay que tener un plan B como súper claro y súper establecido. Primero encuentro que es súper valiente, debo decirlo, tener un, un, un parto en casa. Yo, eh, bueno, yo soy mamá más antigua y, y la verdad es que encuentro que es, eh, es muy valiente tenerlo porque, claro, tienes esa sensación de que en cualquier minuto el proceso se te puede ir de las manos. Sí, de todas Entonces maneras. creo que, pero también rescato lo bonito que es una experiencia donde en el fondo estás tranquila, estás rodeada de lo tuyo, donde te puedes acompañar, y mover de la manera que sea de hecho la carola no, no sé si en, en, en lo que nosotros seleccionamos pero ella decía como ya se iba moviendo y se acomodaba y se sentaba y finalmente sentía que el lugar más cómodo para estar era la taza del baño porque era donde no le molestaba la pelvis sí, po, eh, claro. versus lo que pasa en un hospital o en una clínica donde en general es todos los movimientos eh, la alimentación está todo mucho más normado y claro, el proceso te pertenece mucho menos.
1: Claro, en las experiencias, de o sea, yo encuentro que es de verdad súper valiente sí. para ir en casa cuando además eres eh, primeriza. primeriza. Mm. Yo tuve un, un segundo parto en casa pero con el segundo después de haber vivido una experiencia no muy, o sea, maravillosa porque nació mi primer hijo pero muy con harta violencia obstétrica y desde ahí, claro, viene todo como un empoderamiento de es que no, yo no vuelvo a pasar por esto claro. de nuevo y tomas la decisión de tener un parto en casa que fue muy maravilloso y por eso también siempre lo recomiendo pero esa importancia también de lo que tú señalas Dani de, de saber de que cuando tú también tomas esta decisión estás abriendo una puerta a que puedan pasar otras cosas claro. eh, entonces la necesidad de, de tener un, de partida un buen equipo que te acompañe yo cuando parí en la casa tenía a dos matronas conmigo en ese momento eh, muy contenidas sí, y con mucho cariñito así muy tranquilas porque eso es súper importante así masajitos todo increíble eh, y luego tener un plan B, o sea, nosotros teníamos bolso listo, teníamos claro, la todo. clínica lista también el para auto. partir, el listo, auto el listo, lado. o sea, súper conscientes uh -huh. de que estás tomando una decisión, de que independiente de que el proceso es natural y que todo fluye de manera como, como ocurrió en este caso, eh, y en donde el bebé nació perfecto y todo. Eh, a todo esto el bebé de la Carola nació súper bien, después finalmente sí. eh, fue algo, <risa> bien, algo del momento teo. y todo, y, y es un, un gordo exquisito. Eh, pero sí, pues es necesario tener ese plan B Porque tampoco se trata de hacer las cosas así a tontas y a locas eh, Hay que con tomar conciencia de lo que uno está haciendo Yo al menos soy súper partidaria de, de que esto exista De que las mujeres lo, lo tengamos como opción Pero que mmm, haya un apoyo profesional de, de, de la mano Sí,
0: bueno, <risa> seguimos conversando sobre este tema del parto respetado eh, Pero antes vamos a ir a una canción, ¿te parece? Sí. Vamos a escuchar a Nicole y su tema Cascabel
3: Just mm -hmm.
1: escuchando entonces Cascabel de Nicole una canción bien hoc al, al momento en donde ella describe un poco lo que es la experiencia de la maternidad y bueno, para aquellas que no quieren parir en casa, <ríe> también está la opción siempre de ir en un hospital público y lo bueno es que existen políticas tal como comentábamos antes que ayudan a proteger este momento. Está el um, manual de atención personalizada con enfoque familiar en el proceso reproductivo. Así se llama el documento que ustedes pueden buscar fácilmente en internet. Está también contenido en el espacio del programa Chile Crece Contigo mm. y en donde lo que se busca es esto, es proteger el, el, el proceso de, de, de gestación y parto en donde, por ejemplo, se entregan como garantías que la mujer puede estar acompañada. Eso es en muy que importante. Mujer, sí. Hoy día muy importante. Sí, de todas maneras, mm. que pueda tener libre movimiento, que pueda también escoger la, la posición para parir. Entonces, sí,
0: es como el habla de, de respetar el o sea de seguir los procesos fisiológicos naturales, no invasivos previniendo complicaciones para la madre y para el hijo, y considerando procesos emocionales de la mujer y su pareja, ¿Sí? o personas significativas de acuerdo a las normas del manual que tú mencionabas. Eh, el que el equipo de salud esté capacitado para dar una atención centrada en las necesidades de la mujer, eh, y en el vínculo que se tiene que establecer con el recién nacido.
3: Claro.
0: Eh, también habla de respetar hoy día, muy importante, eh, como las creencias o las costumbres. Pensamos que además no solo son chilenas hoy día, claro. son mujeres indígenas, eh, son mujeres migrantes. Uh -huh. eh, y también hay un proceso que es distinto y de costumbres quizás distintas. Entonces es súper importante saber que el sistema público de salud igual se está preocupando de eso.
1: Sí, hay espacios. de hecho, eh, muchos nuevos centros que se están generando o abriendo, por ejemplo, el Hospital de la Florida tiene un espacio público que es increíble, una sala de parto maravillosa, en donde eh, las mujeres pueden vivir una experiencia de parto muy acompañada por personal capacitado. ¿Te parece si escuchamos eh, una experiencia también eh, de, de un nacimiento en un espacio, en una clínica, en un hospital, pero que es muy hermoso? Vamos a escuchar entonces la experiencia de la Magali y Darío. Escuchemos.
4: Lo nuestro fueron 15 horas de trabajo de parto eh, que partieron en casa y luego se trasladaron hasta la clínica Los Carreras donde mi hermosa matrona, la Pau Terán, nos acompañó todo el rato. Eh, bailé, grité por cierto, me moví, recibí masajes de parte de mi marido y de mi matrona la piscina hizo un trabajo maravilloso en ayudar a relajarme, a tranquilizarme, pero lamentablemente, pese a estar tres horas eh, con completa dilatación, mi hijo nunca se encajó. Y terminamos en una eh, cesárea que me costó asumirla, pero que terminó siendo igual de maravillosa del parto natural que yo esperaba. Marido, matrona, nos fuimos a la sala quirúrgica ya, con la misma música, con la misma tranquilidad y el amor que había tenido durante las 15 horas anteriores. Y mi hijo vino al mundo a eso de un cuarto para las 10 de la noche del 22 de diciembre del 2016, para estar una hora conmigo, piel con piel, en quizás la experiencia más maravillosa que he experimentado en la vida.
0: Qué bonita la experiencia de, de Magali, en el fondo que terminó en una, en una cesárea, pero finalmente como súper acompañada sí. en todo momento y súper respetado, súper consciente de todo. Eh, tenemos otro testimonio también de Macarena. Eh, ella es mamá, te voy a contar un poquito para, para introducir un poquito el, el tema. Ella es mamá, ha sido mamá dos veces y ha tenido, eh, por lo tanto, dos experiencias, ambas en clínica y, mmm, bueno, escuchemos un poco porque también eh, la reflexión que ella hace respecto a, a cómo ella pudo elegir finalmente el equipo médico, la clínica, etcétera. Escuchemos a Macarena
5: pero yo siento que soy privilegiada también porque puedo escoger el equipo médico, puedo contar con la gente que yo quería y es muy distinta la experiencia que uno tiene cuando tiene esa posibilidad de escoger, cuando tienes un plan de salud que te acompaña, a la que uno tiene eh, cuando es lo que te toca más. También debo decir que era bastante joven en ese momento y que eso también hace que uno sea un poquito más cándida en esas tomas de decisiones. Eh, yo ya conocía experiencias de parto en casa o, o de dulas pero eh, tenía como otros temores que quizá en ese momento tampoco eh, fui capaz de indagar más. Y ahora más grande eh, lo tomo de otra manera y probablemente hubiese tomado otras decisiones, pero recuerdo los partos eh, no como una experiencia traumática. Y eso yo igual lo agradezco. Los dos fueron partos normales y para mí como el, el, lo máximo de... De no sé, de invasión era que fuese con anestesia, pero bueno, el primer parto lo fue sin y el segundo supera tiempo.
1: Ahí escuchábamos entonces esa otra eh, experiencia en la cual se valora el hecho de poder elegir, y eso también es súper importante y está garantizado. O sea, las mujeres está establecido que pueden tener y, y tienen el derecho a una analgesia en el momento del trabajo de parto pero si no la quieren también podemos decir no, no queremos, queremos vivir una experiencia muy el, muy el natural eh, también en algunos centros tal como decía la Magali, están estos nuevos recursos que se están incorporando como son las piscinas, maravillosas piscinas en el momento del trabajo de parto de verdad, si pueden pedirlas, si pueden tenerlo, el agua contiene entonces contiene tu cuerpo en todos los procesos de expansión y de verdad es una necesidad increíble que te hace no requerir otro tipo de medicalización para poder trabajar en el momento y para poder estar ahí eh, permitiendo que el cuerpo se expanda y nazca ese bebé
0: finalmente yo creo que, que <coughs> igual se ha avanzado bastante eh, en el tema de, de los nacimientos también hay acompañamiento también te sí. enseñan eh, el proceso de la lactancia Sí. etcétera entonces. ahí
1: aparece una, una figura que destacaba la última amiga que nos hablaba, que es la figura de la dula. la dula. La dula. Explica qué es la dula, por favor. Las dulas son mujeres que acompañan a otras mujeres en el proceso de gestación, parto y puerperio. La idea es poder dar una contención emocional, pero también eh, contención física, sobre todo en el momento del trabajo de parto, las dulas están ahí para pa, pa apoyarte, para guiarte, para darte fuerza, para darte masajes también, para indicarte... Eh, de qué manera, o sugerirte a la larga de qué manera te puedes poner, cómo puedes ir caminando, acomodando tu cuerpo para permitir que esto vaya pasando. Durante el proceso de gestación son muy importantes también porque una siempre tiene muchos miedos y todo, sí. y hablar con otras mujeres es muy bueno, pero donde son vitales y donde tienen un, un peso muy importante es en el puerperio. El puerperio es una etapa bien desafiante, entonces tener sí, a alguien que esté ahí, que te apoye, que te guíe, que te diga bien, vamos bien, tranquila, <risa> confía o, y re, y re. O, no está mal lo que te está pasando tampoco. claro o
0: tienes derecho de repente a estar cansada a estar frustrada a no saber Claro. Porque a pesar de todo el instinto que uno puede saber, también es bastante desafiante
1: vivir la maternidad. Otra cosa es con guitarra. Otra cosa, Otra con cosa, con cosa guitarra. es con la agua en los brazos. Sí. Sí, sí, entonces tener esa compañía de mujeres que se preparan y que a la larga lo que hacen es entregarte cariño desde el corazón y desde esta plena sororidad de acompañarse mujer con mujer. ¿Y cómo uno encuentra una dula? Ahora, en el último tiempo... ¿En, ¿En, en Google? En, <risa>
5: sí, la like, Googlea ¿en Google, Googleala sí. o búscala en Facebook. Supongo, sí.
1: porque la mayoría de las que son Dula eh, están ahí como no sé el, su nombre es Dula eh, han eh, comenzado a generarse muchos grupos de formación de Dula y hay diferentes escuelas a nivel latinoamericano incluso internacionales en donde certifican que tú hiciste este curso y para tener esa certificación eh, tienes que haber acompañado cierto número de partos te piden informes también del de, eh, equipo médico con el que estuviste que digan que tú fuiste digamos sabía más o menos lo que estabas haciendo y todo entonces ellos te pueden entregar una certificación pero a la larga yo creo que el ser Dula es una cosa que te viene desde adentro de, esta, de este deseo de querer acompañar a otras mujeres y que vivan esas experiencias plenas y transformadoras como lo es el momento de, en el que nace un bebé porque no solo lo, creo que alguna vez lo dije no mm. solo nace el bebé a la larga por ese mismo canal que pasa el bebé sale una de nuevo y es un claro. renacimiento personal también es verdad entonces mm. desde ahí es súper importante esa figura y además que se permita en los centros públicos que está que esta persona que esta mujer ingrese te también claro. claro
0: claro porque en el fondo no es eh, no es familiar pero sí es un acompañante y eh, claro y te está ayudando en un proceso que es bastante
1: vital Ahí estamos entonces, ya hemos alcanzado el tiempo de nuestro programa. Eh, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotras tanto. Eh, escuchando a estas amigas que nos contaban sus relatos y nos conmovían. Abrazo gigante, Magali, te adoro.
0: Sí, bueno, yo también quiero decir que agradezco mucho a la Carola y sobre todo a la Maca que nos hayan eh, contado su experiencia. Sí. Recuerden que estamos en arroba cámara en Instagram, que nos pueden escuchar en Spotify. Google... Oh, Google Podcast, Podcast y Apple Podcast sí. y también todos los jueves a las 6 de la tarde en www.radiocamara.cl gracias al equipo que siempre, siempre. nos acompaña
1: Sí, fiesta. a no todos acá gracias,
0: no, no somos las dos nomás también a Nelson, a Mauricio Marcelo que está
1: lejos pero por ahora llegará. pero ya llegará y también a la Monserrat que es nuestra productora muchas sí, gracias muchas gracias a todo el equipo y muchas gracias también a ustedes por escucharnos y abrazos gigantes ya pronto nos escuchamos nuevamente
0: en todos lados y cada día nuestra voz suena más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan. Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presentó Cámara, Cámara Sorora. Sorora Conducido por Carolina Collao y Daniela Vega
1: Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.